0: En un tecito con Letzi vamos a explorar diferentes temas, perspectivas y analizar nuestras propias experiencias. Te aviso que los temas son para educación e información, no para usar como terapia. Estos temas pueden desencadenar ciertas emociones o memoria. Si esto pasa, te recomiendo buscar ayuda. Bienvenidos a un tecito con Y pongámonos cómodos porque ya estoy lista con mi tecito. No se te olvide suscribirte y dejarme un review. Hola, este, en este episodio vamos a navegar lo que es el tema del machismo. Tengo a un invitado que es un, un gran amigo, Este se llama Kevin. Hi Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme a tu podcast, tomar un té. Eh, estoy tomando café, por cierto, sorry.
0: No te preocupes. Mientras yo estoy tomando sí. té y tu café, estamos bien. Pero, dale, este, cuéntame, cuéntale a los oyentes, ¿quién, eres, quién es Kevin?
1: Dale, dale. Uh, sí, bueno, mi nombre es Kevin. Eh, soy salvadoreño, me crecí en El Salvador eh, soy el primer hijo de, de mi familia, el primer hizo eh, Y me crecí en El Salvador hasta los 15 años, a partir de los 15 años este, emigré a los Estados Unidos. Eh, más que todo se dio la oportunidad porque tenía un familiar que dijo Hey, ¿sabes qué, Kevin? Pues si quieres ir a terminar high school allá, pues vente conmigo y te quedas conmigo. Um, que es un tío que le agradezco muchísimo. Eh, ¿Y eh, ahora dónde estoy? ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora eh, trabajo para una empresa como ingeniero mecánico, eh, pero no ha, sido una, no ha sido una, digamos, una, una ruta tradicional con, con lo que se refiere a la carrera, porque también estuve en el servicio militar ah, después de que terminé la high school. Eh, trabajé un par de años, tuve un trabajito por aquí, trabajito por allá, community college, eh, pero después entré a la fuerza aérea, eh, cuatro años activo, Uh, desde el 2005 al 2009 y desde entonces, desde el 2009 he sido reservista. Así que ya hay bastantes años. Um, y bueno, ese, ese soy yo, eh, salvadoreño, uh, vivo en Estados Unidos. Yo creo que ya ya tengo más años de vivir en Estados Unidos de, de los años que he, he vivido en El Salvador acumuladamente. Así que, yeah. que
0: pero gracias por sus servicios a, a este país, este, porque pues no es nada fácil, me imagino, y luego mentalmente puede ser
1: exacto. Sí, sí, no, y, y este, para mí, para, para mí pues siempre ha sido, eh, eh, cuando pones todo en contexto y estás en el, en el trabajo y vienes a la base y, y vienes a entrenar más, más ahora con estas situaciones globales, como puede ser con, con Rusia, te das cuenta de que, de mm -hmm. que eres parte de una, una causa más grande, una misión mm -hmm. más grande. Entonces, para mí siempre ha sido este, un gusto en participar en estas cosas. Creo que, que, que me da un sentimiento de como que le estoy devolviendo algo a este país mm -hmm. porque eh, históricamente El Salvador pues, ha sido una, una vida dura y viene aquí mm -hmm. este país y tiene un poquito más de paz y más de tranquilidad y, sí. y todas esas cosas. O sea, yeah.
0: Ya. Yeah. Y yo sé que como latino y más hombre, a veces desde chiquitos, los hombres son los que no sufren más sino de que hay una expectativa más grande porque desde ni desde niños se les está educando como ser hombre, ¿no? Y realmente no ser vulnerables con con nuestras emociones y uh -huh. más más los hombres de que si te caes no no llores, no llores, no tienes que llorar. Este, eres hombrecito, <ríe> súbete sí, los pantalones,
1: ¿right? Sí, sí, sí. ¿no? Sí. sí, yo creo que ay, yo creo que es complicado porque porque no, no no solo afecta a los latinos, yo creo que afecta a, a, a muchos, o sea, muchas culturas. Eh, este, en Estados Unidos, los americanos, eh, se, eh, se da también eso. Uh -huh. eh, eh, sí, para mí, eh, primero que todo, te, para que te dé un contexto, mi papá siempre fue un hombre bien, pocas palabras. Mm. Eh, creo, que, creo que a él le gustaba. No, yo soy de una parte del Salvador que se llama el del departamento de Chalatenango, al norte del Salvador. Mm -hmm. Y a mi papá le gustaba ir a la capital a hacer negocios y hacer sus transacciones y qué sé yo. Y los momentos de viajar de, de donde yo vivía a la capital eran aproximadamente dos horas. Creo mm -hmm. que esos eran los tiempos que yo pasaba con él donde platicábamos de temas, hay veces temas que no eran eh, tan así como que tan profundos, pero eh, eran los únicos momentos que él se podría abrir para mm -hmm. platicar de cosas, porque estás en el carro, ¿a dónde ah. vas? Estás aburrido, y, y de sí. qué, ¿me entiendes? Sí. Pero mi papá nunca, ahora que han pasado años y ya estoy viejo y he vivido de toda clase mm -hmm. de cosas, me pongo a pensar, mi papá nunca me habló de temas que son temas importantes, mm -hmm. temas de relaciones, mm -hmm. de pareja, mm -hmm. temas de, de, de cómo uno se siente sentimentalmente, eh, de eso de llorar cuando estás sintiéndote de cierta forma, nunca te habló de traumas, o sea, sí habló, mm -hmm. con, me contaba historias, me contaba historias sí. de las cosas que le habían pasado y eso y eso, pero nunca contaba eh, cómo sobrellevó esas cosas. Mm -hmm. Y aparte que... Mi papá creo que como mucho papá latino o, o papá tradicional, este, se sumergía eh, en las copas de vez en cuando, como para bajar el estrés, para, para tratar de lidiar con las, con las cosas que le sucedían, con los traumas, sí. con la vida en general. Entonces, uh -huh. eh, hablaba poco, tomaba un poco, eh, un señor que trabajaba bastante, eh, y así, bueno, y así fue como... Pues, pues es mi papá, así me creció yo hasta los 15 años, y a los 15 años pues ya, ya comencé a vivir con mis tíos, sí. y también, y los tíos pues tienen uh -huh. cosas bien similares, ¿no? Y, y uh -huh. me recuerdan en aquel entonces que decían que mi tío era el más enojado de todos los tíos, que me fue a vivir con el tío más, no sé si puedo decir malas palabras aquí, pero el tío más cabrón, entonces, este te imaginarás que, que no, que las, que las primas no salen, las primas no salen a la calle, que el primo es y es, entonces, ¿te imaginarás?
0: Sí, muy difícil porque pues tú no te sabías cómo expresar tampoco, mientras vas creciendo no sabías cómo expresarte o qué era, qué era tener una relación o tener esas conversaciones difíciles como ahorita acabas de decir tú, ya en tu vida adulta vas tú aprendiendo y a veces la gente, la otra gente ya espera de que tú ya sepas estas claro. cosas,
1: ¿vale? claro, claro. Entonces,
0: pero ahí se nos hace difícil de que, pues, es que yo no sé nada de esto, yo, mis papás no me educaron de esto, mi papá nunca claro. me habló. Y, y, ¿Ya? Y, y,
1: no solo, y no solo eso, porque, o sea, tienes una imagen de tus padres, uh -huh. de tus tíos, de, lo, uh -huh. de la gente mayor, porque la gente con la que te has crecido. Yeah. Una imagen de que un hombre tiene que caber en este espacio y un hombre no te va a llorar y un hombre no te pide perdón uh -huh. y un hombre cuando está enfermo no se anda quejando. claro eh, Y un hombre cuando está triste no llora pero toma alcohol. ¿Me entiendes? Es sí. bien macho. Tu Vicente Fernández, tu señor de rancho que no sé qué, ¿me entiendes? <risa> yeah. Pero en mi caso... Llego a Estados Unidos, comienzo a, a conocer a otras personas de otros países, eh, de Sudamérica, de Perú, Colombia, amigos cubanos, y comenzas a, a, a crecer. Comienzas a tener otras pláticas y ver cómo otras personas van actuando. Y van pasando los años, van pasando años, 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 y te vas dando cuenta de que, de que no, 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 así fue como se crecieron tus papás, así fue como ellos tuvieron esas experiencias, pero eso no te dice que tú las tienes que tener. Sí. Ahora, te dice que no las tienes que, no necesariamente que tú las tienes que repetir, pero es que es tan difícil tratar de no caer en los mismos pasos.
0: De quebrar esas cadenas.
1: Claro, claro. Yeah.
0: De quebrar esas cadenas de que, bueno, mi papá me creó así porque su papá lo creó así. Entonces ya va de generación a generación pero si está, está en uno, pues quebrar esas cadenas. Pero es cómo lo hacemos, que es de okay, cómo lo okay. hacemos. Solo hacemos, na, lo, puede ser difícil o puede ser fácil, pero es, puede ser fácil si tenemos las herramientas correctas y el apoyo correcto de, de quebrar estas cadenas, ¿no? Pero tú ahora que que ya has vivido tantos años aquí en Estados Unidos, que has estado solo por un largo tiempo. ¿Cómo es de que el machismo, cómo lo has visto tú en tu vida, el machismo?
1: Ha sido un poquito complicado, porque, eh, complicado porque me crezco con una familia latina, mis tíos, mi papá, todo eso me va creciendo, y después entro al servicio militar. O sea, paso unos cuantos años ahí de... De, después de la high school que terminó uh, haciendo mi cosa, pero después entró al servicio militar. El servicio militar, por naturaleza, tiene que crear que hombres y mujeres que entren tengan cierto carácter. Okay? Mm. Porque uh -huh. tienes que crear, hasta cierto punto, un perfil de un individuo que va a servirle al, al, al país y que este individuo tal vez está expuesto en situaciones difíciles. Entonces, no, va a haber tiempo para que tú, en esas situaciones difíciles, te sientes, agarres pausa y trates de decir, wow, lo que me está pasando es esto. Y me siento así y me siento no, 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 tenés ese tiempo en muchas ecuaciones. Entonces, vas creciendo y te vas exponiendo a estas situaciones donde te complica la vida porque dices tú, o sea, hay traumas en el, en el mm -hmm. servicio militar, hay, o sea, o mm sea -hmm. estamos hablando de suicidios, estamos sí. hablando de PTSD, estamos hablando de todas estas cosas que le vas agregando a un individuo latino como yo y dices, bueno, es, es, es difícil. Ahora, han pasado años donde he conocido gente, hemos hablado de temas diferentes y, 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 y qué es lo que va pasando con el trauma y con el machismo y te vas dando cuenta de que, de que es un proceso lento que te quieres ir saliendo y cambiando, porque o sea, teniendo conversaciones con amigos y esto, y esto, y esto, hay muchos que tomamos alcohol y nos sentamos a escuchar esas canciones porque tenemos traumas que quisiéramos manejar y no lo podemos manejar porque dice es que somos muy machitos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque sí. un hombre no te, no te va, ¿me entendés, a hablar de esos temas, pero sí te va, a, te va a escuchar estas canciones y qué sé yo y te vas a poner todo, no sé, triste y querés llorar y querés ¿me entendés? Pero porque te crecieron, disque tan machito o que serviste en el servicio militar, no vas a sacar eso. Y en realidad debería ser lo contrario, porque si lo sacas, si sacas todo eso y, y lo hablas y, lo, y como que lo vas haciendo pedacitos y lo vas poniendo en un molde y decir, bueno, aquí va este pedacito, aquí va el otro y me siento de esta forma por esto y me frustró por esto y me molestó por esto y, 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 y poquito a poquito vas eh, removiendo eso. Pero, pero en mi caso ha sido muy difícil. Y hasta ahora, hasta hoy día, siento que todavía tengo eh, cosas, entre comillas, que son machistas. No creo que está completamente removido de mí. O sea, no creo.
0: Bueno, pero, pero lo bueno por decir es de que tú sabes que hay tendencias tuyas que son machistas. Entonces, mm -hmm. cuando salen a relucir tú mismo te dices, hey Kevin, sabes qué? Es que pues eso no está bien. De que le hables así a esa persona no está bien o que le hable claro, a mi esposa claro. así, pues tampoco no está bien. Entonces tú mismo ya sabes esas tendencias pero tienes la capacidad de, de retractarte claro, en, claro. cuando eso llega a suceder. Pero mucha claro. de la gente no, no sabe. Uh -huh.
1: Sí, es que lo que pasa es que mira, uh -huh. viene siendo algo que a veces la sociedad no ayuda. Uh -huh. Y no okay. ayuda, pero, pero te voy a... O sea, aquí no quiero atacar a nadie. Aquí sí. no quiero, ¿me entendés Poner, apuntarle dedos a nadie y decirle es culpa de ustedes. No, no, no. Como sociedad es un montón de grupos. Uh -huh. Pero hay cosas como, por ejemplo, uno de esos grupos, eh, eh, los grupos conservadores, que son ultra religiosos, no uh -huh. ayudan en ese caso. Porque te comienzan a decir que como hombre tienes que ser el proveedor. Como hombre, tienes que ser el fuerte. Como hombre, tienes que tener esta imagen. Entonces, como sociedad, estos grupos eh, están ahí constantemente diciéndote que no, que, que, que el hombre provee este y este y lo otro. Entonces, eh, no es fácil. Y, y, y toma tiempo y es como un pequeño ejercicio que tienes que hacer.
0: Claro. Y fíjate que encontré un estudio de que hablan ellos sobre el machismo y tú le dices al clavo de cómo es que ellos lo definen. Ellos definen el machismo como una forma de hipermasculinidad, ojalá lo dije bien, usada para describir una actitud de superioridad, super si, superioridad. Sí. Sorry si sí me equivoqué, del hombre sobre la mujer con características tales como agresividad, dominancia, valentía, promiscuidad, Viri, virilidad sexismo, autonomía fortaleza, papel de proveedor y, restric y restricción en la expresión emocional es así imagínate, como
1: imagínate, claro si es que, si es que estás describiendo un par de conocidos que tengo yo por ahí que de vez en cuando <risas> les mando memes y me dicen ah oh, si sí está bien chingado este, sí. pero, pero es que es cierto yo creo que entre la comunidad latina Siempre está el tipo uh -huh. que está casado, uh -huh. pero que de alguna forma tiene tu ¿me entiendes? Sus saliditas extra y que sí. dice que tiene que ir a trabajar y que, se, que te, en vez de trabajar ocho horas, trabajó catorce horas, pero en realidad andaba uh -huh. haciendo su cosita por ahí y se sentía, y después, si, y le dice a los amigos, o sea, le cuenta a los amigos uh -huh. como quien dice, para verme yo, el, el, el chingón, para verme yo el, ah, no. el, el mejor alfa. Pecho eh, mm. plateado que es dominante de la mujer porque tiene la mujer en la casa, tiene la mujer en la casa cuidando a sus hijos mm. y a la misma vez quiere tener otra su mujer por ahí y a la misma vez cuando le suceden cosas pues no llora, no se expresa, cuando hay problemas no quiere hablar de problemas, solo dice entre comillas lo voy a resolver, entonces toda esa descripción te lo va definiendo Sí. Ahora, como y latinos para... somos notorios, sí. pero considero que no somos los únicos.
0: Claro, y realmente como dices tú, para resolver, toman, pero realmente no, después de que ya se bajan de esta borrachera, como tú le quieres decir, el problema ahí sigue, entonces no saben resolver eso porque no saben expresarse emocionalmente.
1: Claro, yeah, ¿Qué
0: es yeah. lo que están sintiendo? O el problema, no, no saben afrontar los problemas, aunque muchos pueden decir, no, es que yo sí sé cómo afrontar ese problema y yo haría esto y yo haría lo otro, pero al final de cuentas no. no de
1: es, es mucho más fácil dar un consejo. Es mucho más fácil dar un consejo de, que, de, de hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, sí, y, y lo, lo que es complicado el machismo, es que el machismo no solo afecta al hombre. ¿Me entendés? O sea, el machismo, el machismo, cuando pensamos en machismo y pensamos en lo que eh, el machismo hace, pensamos directamente en un hombre. Pero, en realidad, la mujer es afectada cuando tiene un papá que es machista. Ah, claro, porque, ¿qué es lo que sucede? Ella comienza a crecer normalizando el comportamiento del papá, el cual llega a que, que eventualmente va a tener su noviecito, va a salir, va a conocer gente en la high school, en la secundaria, qué sé yo, ¿verdad? Y en su imagen, en su cabecita, comienza a decir, bueno, un hombre normalmente se comporta de esta manera. Claro. Que para ella ha sido un papá machista y comienza a salir con un chico que tiene las mismas uh -huh. tendencias, porque lo ve normal. Uh -huh. ¿Ves cómo viene eso afectando O sea, podemos hablar de hombres... Claro. Pero ves como el efecto del machismo se, se extiende uh, mucho más.
0: Y realmente, nosotros las mujeres, es como dice, I think it was Sigmund Freud, creo que fue Sigmund Freud que dijo que a veces mm -hmm. somos atraídos a las personas que resemblan a, a nuestros padres, a nuestro papá o a nuestra mamá. Entonces, como dices tú, si, lo hemos, si hemos crecido con un papá machismo, machisto, machista, perdón, machista, mm -hmm. y salgo con un chico que igual tiene esas tendencias que mi papá, es like, oh, dices tú? Es que es algo normal, porque no sabemos diferenciar entre algo saludable, algo que no es machista, right No, no, claro. no vamos a saber esa diferencia. Claro. Entonces, claro, y, igual... Y eso, lo,
1: eso es difícil, ¿no? eso es muy difícil. Yeah,
0: y, y igual las mujeres también tenemos que tener esa educación de lo que es machismo y si, si crecimos en ese ambiente, ¿cómo es que nosotros podemos remover ese machismo en, en nuestra vida y buscar a no sé una persona que sea lo opuesto, que realmente esté se a expresar claro, emocionalmente? Claro,
1: sí. Pero, pero también, tan, también afecta mucho a las mujeres, ¿no? Porque, porque imagínate, uh -huh. te creces toda tu vida. Uh -huh. Digamos que la casa, digamos que la casa es papá, mamá y nada más uh -huh. una hija. O dos hijas, digamos. No tuvieron una, uh -huh. solo dos hijas. Pero el papá es bien machista. Mm. No deja que la mamá salga. Y que cuando mm. sale, sale conmigo nada más. Y que por qué tan arreglada. ¿ah? O que para uh -huh. dónde vas. con quién, Entonces está bien controlante. Lo, y, pero ellos andan haciendo lo que andan haciendo. ¿ah? Y bueno, ¿qué viene siendo? Las chicas comienzan a salir eh, con, con individuos que tienen una semejanza. Y cuando chicos buenos, que tal vez ya eh, tuvieron una mejor experiencia creciendo, tendencias mucho más adelantadas ¿Saludables? y saludables, podemos decir saludables, uh -huh. este, ellos no reciben ninguna oportunidad, porque es como que para <risa> ellas eso no, es, eh, eso no es normal. Me quiso, uh -huh. me quiso abrazar, me quiso <risa> agarrar de la mano. Eh, y, y, y ella tal vez no estaba acostumbrada a eso porque el papá era tan machista que ni le abrazaba ni le decía hey sabes qué te quiero mucho esto y esto y esto porque no, no porque a él no lo criaron siendo un individuo afectuoso o sea el papá de él no lo crió con abrazos y decirle sabes qué te quiero mucho hijo el amor que me ha pasado en mi vida no nada de eso entonces se vienen se, es un círculo bien complicado porque afecta a tanta, a tanta gente, ¿me entiendes?
0: Claro, porque es una cadena que se va y se va. Y como te, te dije al principio um, anteriormente, es de que nadie quiere a veces quebrar es, es, esa cadena o no saben cómo quebrarla. Entonces, por eso claro, a veces seguimos es que, con es esto. pero es que es difícil. O sea, ¿Mm
1: -hmm? te, te lo digo yo. Te lo digo yo que yo lo, que yo lo he oído, eh, que yo lo he visto. Es difícil... Quebrar eso. Yo creo que, yo creo que eh, como dicen ahí, baby steps, pasito a pasito. Suave, suavecito. Poco... Sí, suave, suavecito, sí, claro. Reconocer que, que como esas figuras machistas que estuvieron en tu vida, tienes que reconocer que no, eso no está bien. Y, y cuando tú comienzas a identificar esas figuras machistas en el grupo de personas con las que tú te ibas creciendo, y te pones a pensar, bueno, ¿a dónde están esas personas ahora? ¿Qué es lo que les cambiaron o no cambiaron? ¿Hicieron algo diferente? ¿Siguen siendo lo mismo? Eh, porque ya de adulto tienes la potestad de identificar los traumas que tuviste y decir, bueno, eso que me pasó estuvo bien, cabrón. O sea, eh, necesito hablar con alguien, eh, ando cargando estas cosas y, y puedes decir, ¿sabes qué? Eh, aquel, era, aquel, tenía, aquel era muy machista. A que él se pasaba, ¿no? Eh, eh, no debería yo hacer esas cosas porque en realidad no le ayudan a nadie, no, no me ayudan a mí, no le ayudan a mi esposa, no le van a ayudar a mis hijos, a mis futuros hijos o a tu pareja de ahora. Entonces, vas cambiando todo eso. Y, y claro, y en la vida se cometen errores. Claro. ¿Vale? perfecto.
0: Pero llegar a o sea, ese punto de, de saber del trauma que uno ha pasado conforme el machismo también toma tiempo.
1: Ah, claro, de hacerte esas sí. preguntas
0: claro, también toma, porque... toma una madurez para poder hacerte esas preguntas güey, espérame, lo que esa persona lo que ese tío o cómo mi papá era güey, uh -huh. no era saludable entonces tú para llegar a ese punto igual es un proceso sí, sí, sí you know? pero tú ahora que, que eres padre felicidades de un sí, bebé bien va, hermoso,
1: va a, cumplir, va a cumplir un año ya al final de este mes Oh, wow. se pasa rápido yeah. el tiempo
0: hermoso niño este, ¿cómo es que tú piensas, cómo es que tú vas a quebrar esa cadena del, del machismo con tu hijo ¿Cómo ves es, tú eso
1: es duro es mm. duro, mi esposa me regaña cada rato, es duro porque porque yo me crecí también no en el machismo por decirlo, porque mi papá no fue así tan ¡Ah, machista ¡Ah! Eh, como he conocido yo unos ya de adulto Pero sí me crecí En una casa donde El gritar, el regañar El, el que te sacan el cincho Y te pegan con el cincho Todo eso es súper normal O sea, normalizado hasta decir ya no O sea, eh, así me crecí yo Entonces se me hace Es difícil porque los niños son niños y van creciendo Y toda esa aventura y todo es conocer y que, te voy, y que agarran algo y lo quiebran Y que agarran esto y lo mojan y que tiran esto y lo manchan Y tú, como adulto Solo te recuerdas de cómo tus papás Te crearon a ti uh -huh. Y después dices, bueno, si yo como adulto Me criaron así Y mírame, mírame a dónde estoy sí. O sea, piensas que es aceptable Que es normal Que no es normal, uh -huh. claro pero no lo es, entonces es difícil, yo hay muchas veces, yo hay muchas veces, yo me molesto tanto de las embarradas que pasan en la casa, pero es que, es, o sea, es es un niño, te va a quebrar cosas, te va a jalar cortinas, te va a eh, mojar, qué sé yo, la alfombra, eh, un montón de cosas, entonces tiene que uno aceptar que, que lo que estás sintiendo y lo que estás pasando es hasta cierto punto algo que tú vienes reaccionando, porque así te creciste y así lo viste y tienes que agarrar y tomar pausa. Eh, está bien que estés frustrado, es normal que te frustres, es, 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 ¿me entiendes? Creo que tu pareja y la otra persona o la persona que está contigo tienen que, te, mientras tú te comuniques y tú expreses. Cómo te sientes y qué es lo que está pasando, está en la potestad de ellos, de entender que tal vez te tienen que dar espacio, de entender que bueno, nada más es un momento, no vas a juzgar a alguien por ese momento. Claro. Pero lo lo, lo más lo primero que tienes que, que, que hacer en mi caso es pausa, 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 hacerte un pasito para atrás y comienza a ver todo desde afuera, porque necesitas armar lo que está pasando para que lo veas desde afuera, puedes decir, ¿sabes qué? Este, esto es lo que está sucediendo. Si reacciono de esta forma, esto es lo que va a pasar. Mejor tengo que reaccionar de esta forma y así te vas a... ¿Me entiendes? Así es como lo estoy haciendo yo. Yo, yo creo que con mi hijo lo, lo que necesito hacer es, ¿sabes qué? Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar más... Eh, Tratar de conectarnos más con, con lo que se está sintiendo, con lo que se está viviendo. Solo porque te conectas más con tus sentimiento no necesariamente significa que eres una persona débil. Creo que el machismo trata de, de decirte que eres una persona débil si te conectas con tus sentimientos. Y en realidad creo que es, es lo contrario porque vas desarmando el acontecimiento. Y cuando lo desarmas lo comienzas a entender. Y cuando lo comienzas a entender sabes en qué posición estás tú. Entonces creo que esa va a ser la forma en que vamos a ir llevando las cosas. ¿Hay yo... Personalmente te lo digo, yo tengo muchísimo en que trabajar, eh, como lo han escuchado el servicio militar, me ha dado ciertas traumas y ciertas formas de vivir la vida, quiero cambiar, mi forma en como me crecí en El Salvador son cosas que yo necesito manejar y quiero cambiar, trabajos y cosas y hay veces los lugares, hay ciertos trabajos que son tóxicos y que, y que te dan malos ejemplos y todo eso y en realidad pues son cosas que, que uno las normaliza pero no las debería normalizar, son cosas que tengo que ir haciendo poco a poco eh, y, y poner esfuerzo cuando, las cosas, cuando los momentos llegan, porque cuando las cosas suceden, cuando hay eh, embarradas, por decirlo así, o accidentes o cosas, es, es ahí donde tenés que, que calmarte, ¿no? decir, bueno, no no abras la boca, no digas lo que vas a decir, pensalo, calmate respira, contasta 10, y ahí afuera eh, si querés ir a gritar y allá afuera grita, entrate para adentro y después ya calmado. Pero son ejercicios que uno mismo tiene que ir aceptando que, que, que son válidos, que uno los puede hacer, y poquito a poquito, porque es la única forma que, eh, que tratas de romper esa cadena. Yeah. Es, es, es complicado. Yo creo que uno mismo tiene que decir, bueno, sí quiero romper la cadena, pero es un proceso, imagínate, de, imagínate 18 años de tu vida en esa casa y quieres romper cadenas de un día para otro. O sea, tampoco, ¿no? O sea, pasito a pasito, ¿me entiendes?
0: Sí, es un proceso, totalmente un proceso. O sea, para armar algo como un, un dresser, un armario, igual es paso, tienes que ir paso por paso para que te quede bien. Uh -huh. Porque si no lo armas bien, luego luego se te quebra. Y como dices tú, ¿cómo es quebrar 18 años de, de machismo de un día para otro? no. Toma un proceso porque igual tienes la gente alrededor tuya como tus tíos o lo que sea. Si tú tratas de quebrarlo y ellos están viendo, ellos igual se pueden sentir de una manera, van a decir, ¿qué? A mí? Pero es que ¿por qué? No me trates de cambiar porque yo esto es algo normal para mí. Entonces para, también para esa persona claro. puede ser difícil. Pero como tú lo acabas de decir, es tener es, es como tener conciencia de tus emociones. ¿Dónde estás en, en ese ratito y como dices sí, tú?
1: Porque cómo tú puedes afectar que, a otra persona.
0: Claro. Claro, y como tú dices, yo a veces tengo que parar, reflexionar en lo que en lo que acaba de suceder y cómo voy a reaccionar yo a, a ese evento. Y si tú dices, si tú más o menos tienes conciencia tienes de que vas a reaccionar de una manera, tú mismo dices, ¿sabes que Voy a salir, voy a gritar, voy a contar hasta 10 para regresar y tener y reaccionar de una manera más mejor, donde la otra persona no va a salir afectada. claro. Entonces, claro. es realmente como 100% tener conciencia de uno mismo y de nuestras reacciones, porque yo puedo decir, es que yo también reacciono así, rápidamente me enojo. Y te pero salen, no te salen, con, la, te salen con la
1: famosa, es que así soy yo, ah, es que yeah. así soy, yo me pongo así, no, sí. no, 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 es que soy no. Sagitarios. Es que soy una libra, no, sí. no, no No le eches la culpa al horóscopo, no tiene nada que ver, o sea, eres, eres tú la que te tienes que, tú, perdón, no que no estoy sí, atacando chicas, es. pero, no, o sea, no. el, el hombre, el hombre te diría, un hombre te diría, no, pues que, si, si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? La famosa, ¿no? No, sí. no es así, ¿Entiendes? no es así, no es así, o sea, compórtese, o sea, Agarra pausa, está armado, camina para afuera, ponte tus manos en la cintura, como que si vas a hacer un análisis de algo, piensa, piensa, piensa y regresa. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y realmente muchos de nosotros o de nosotras, como dices, tenemos este... Es que así soy yo, es que así he sido siempre, es que así es mi abuelita, entonces así soy yo. No, 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 le echo la culpa. A, uh -huh. a otra persona de cómo actúas tú. Tú uh -huh. tienes que afrontar tus propios sentimientos. Tú tienes que afrontar los obstáculos que se te están presentando. No le eches la culpa a otra persona porque son tus acciones, no son las acciones de la otra persona. Sí, claro. Pero, pero es más fácil, sinceramente, ir a. Es que sabes que es que así me crió mi papá. Es que así era mi papá. Entonces yo igual tengo que darle con con el tincho uh -huh. a a mi hijo, uh -huh. demostrarle a él de que hey es que los hombres no lloran, es como la canción, ya se me dio cómo se llama la canción, pero es que dicen que los hombres no deben llorar por mm -hmm. una mujer, right Claro,
1: claro. No, no, y después no. no, no. Cristian Nodal por ahí, que ay, Uf. que no sé qué, no, olvídate, no, entonces, es cierto, pero es que, no tú tienes, que, es que tienes que aceptar la responsabilidad, entendemos mm -hmm. que ya existió el trauma, o sea, eh, mm -hmm. ya, ya pasó, el trauma ya pasó, yeah. si quieres hablar del, de, hablar del trauma, todo bien. Pero eso no va a decir que tú vas a seguir repitiendo esos pasos, porque eso es lo más es, es difícil, es difícil, pero, pero no.
0: No, pero, pero no, ok, los que nos están oyendo, pero no, así no funciona la situación.
1: <risa> sí, esta cosa no es así. Claro. Ya.
0: Yeah. Yeah. Pues sí que este, pues es realmente desaprender no sé si es una palabra, pero quebrar esas cadenas del machismo y reconocer cómo es que influye en nuestras políticas en nuestra cultura, en nuestra sociedad, porque son totalmente algo que es normalizado a veces lo vemos mucho en la tele y creciendo pues lo mirabas a veces hasta en las novelas, y como dices claro, tú en claro. las canciones de Vicente Fernández de, de estos hombres pues que hablaban a veces del machismo y era algo que glorificaban es like, oh, yeah, es algo normal, pero no, claro, realmente sí. no. Y tener ese, esa conciencia de cómo es que el machismo afecta literalmente a todos, como tú lo acabas de decir, yeah. de que si la hija miró a su papá actuar de cierta manera, entonces cuando ella llegue a salir con una persona, que tenga su novio, su esposo, va a decir, es que esto es normal, cuando realmente no es normal de que tu esposo te abuse verbalmente o te abuse físicamente. No, eso no es nada normal, pero claro. es un trabajo que es lento y duro, pero sí se puede hacer de claro, quebrar claro. estas cadenas del machismo.
1: Sí, sí, sí. Como te lo digo, yo para mí es algo que, que yo mismo tengo que estar consciente cuando ciertas situaciones ocurren que tal vez este hace años hubieran sido, como quien dice, aceptable. Eh, tomar ciertas acciones, pero pero no, realmente no lo son, yo creo que, que todo el mundo, todo mundo tiene conciencia, todo el mundo tiene su propio cerebro, todo el mundo tiene su, su propia habilidad de, de sentarse y analizar las cosas, eh, todo está en, en, en tener la, tener, poner las cosas en contexto y decir, ¿sabes qué? Así se hacían las cosas antes, y no necesariamente porque estamos acá porque las cosas funcionaron, sino que realmente como seres humanos tenemos esa capacidad de, de pasar por muchas cosas y sobrellevarlas y, uh -huh. y seguir adelante, pero uh -huh. a la misma vez tenemos esa oportunidad de crear cambio, así que uh -huh. así toca.
0: Bien, yeah. y, y así... Es como debemos empezar de hacer un cambio y tener esa conciencia. Gracias, Kevin, por haber aceptado esta invita invitación aquí en Un Tecito con Let's. Y espero que en un futuro otra vez podamos tener otro tipo de conversación que a veces es muy difícil de tener en nuestra cultura hispana o que no queramos tener estas conversaciones difíciles. Pero gracias a ti por haber compartido tu historia e, y abrir esta conversación sobre el machismo.
1: Dale, no hay problema. Gracias por la invitación. Saludos.
0: Gracias por haber escuchado este episodio aquí en Un Tecito con Etsy. Espero que haya retado tus perspectivas. No olvides de suscribirte y dejarme un review. Te espero en el próximo episodio para seguir navegando la vida juntos.